0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня, студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня 22 мая, пятница. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», передачу Марии Ли Экскурсия на Формозу и передачу «Лили» у «Ностальгия». Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня об отсутствии новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние сутки. Число зарегистрированных случаев остается прежним – 441. Кроме того, местные случаи заражения не были зафиксированы в течение 40 дней подряд. Также стало известно, что накануне вечером на Тайвань вернулись тайваньцы, эвакуированные со Шри-Ланки и Мальдивских островов. У пятерых из них были обнаружены симптомы заболевания, однако все проведенные тесты дали отрицательный результат. Президентская канцелярия Китайской Республики Тайвань прокомментировала намерение властей Китайской Народной Республики создать в Гонконге орган государственной безопасности. Соответствующий законопроект был представлен накануне Государственным комитетом Всекитайского Собрания Народных Представителей Китая. Пресс-секретарь Тайваньской президентской канцелярии Хуан Джон Янь сказал, что для решения гонконгского вопроса властям Китая и Гонконга следует держать обещания относительно свободы и демократического строя в Гонконге, а не ограничивать свободу его граждан. Ключевой момент в решении гонконгского вопроса – удовлетворение требований граждан Гонконга и его администрации и Пекином, реализация данных гонконгским гражданам обещаний, а не ограничение их свободы и демократии. Верный вариант разрешения этого вопроса заключается в скорейшем и честном общественном диалоге, в том, чтобы сдержать обещания относительно свободы и демократии, данные гонконгцам. Хуан добавил, что эти действия китайских властей укрепляют в решимость Тайваня защищать свою свободу и демократический образ жизни. По его словам, последние события указывают на несовместимость концепции «одна страна – две системы с демократией и свободой». Председатель Совета по делам материкового Китая Чен Минтун заявил 21 мая, что двум берегам Тайваньского пролива уже нет необходимости обсуждать консенсус 1992 года. Чен таким образом ответил заявлению китайской стороны на инаугурацию президента Цаэн Ин Уэнь. После инаугурационной речи Саин Вэнь, пресс-секретарь Пекинской канцелярии по делам Тайваня Мася Гун сказал, что Китай не отказывается от цели мирного воссоединения двух сторон в рамках концепции "одна страна, две системы". Консенсус 1992 года подразумевает признание двумя сторонами принципа одного Китая в разных интерпретациях. Для материкового Китая это Китайская народная республика, а для Тайваня Китайская при этом ни одна из сторон не признавала интерпретацию другой стороны. Чень Минтун добавил, что китайские власти не перевернули страницу истории, но Тайвань подождет, когда они догонят его. Чень подчеркнул, что в настоящее время необходимо приложить все силы на восстановление после пандемии, а оно возможно только в мирных и стабильных условиях, сказал Чень. Он также ответил на вопрос депутата от партии Гоминдан о том, почему Цаэн в своей речи сказала про 70 лет, в течение которых Китайская республика Тайвань стала крепче и сплоченнее, пройдя бесчисленные трудности. Чень сказал, что президент Цай имела в виду 70 лет с момента эвакуации Китайской республики на остров. Ливневые дожди 22 мая стали причиной частичного отключения электроэнергии и повреждения дорожного полотна в некоторых районах Тайваня. Без электричества остались жители некоторых районов Гаусюна и северной части Тайваня. Кроме того, поступили сообщения о падениях камней и деревьев в горных районах Гаусюна. Из-за непогоды часть школ и офисов в Гаусюне в пятницу были закрыты. Спасатели эвакуировали около 1 тысячи человек живущих в горной местности в уезде Гаусюнь, когда в ночь с четверга на пятницу выпало 200 миллилитров осадков. От наводнения также пострадали некоторые районы в уезде Пиндун. Проливные дожди также стали причиной повреждения дорог в уезде Наньтоу, однако местные власти быстро расчистили дороги для автотранспорта. Центральный противоэпидемический командный пункт представил сегодня, 22 мая, противоэпидемическое программное обеспечение на основе Google Assistant. Пользователи этого облачного сервиса смогут узнать о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, находясь не только на Тайване, но и в других странах. Интернет-бот может давать информацию на китайском и английском языках. Для того чтобы пообщаться с тайваньским интернет-ботом, необходимо воспользоваться приложением OK Google и на английском или китайском языках попросить его связать с тайваньским центром эпидемического контроля. Пользователи приложения могут узнать о заболевании, путях его передачи, симптомах, а также подробную информацию об эпидемиологической ситуации в разных странах. Кроме того, интернет-бот может рассказать о мерах профилактики заболевания, о карантине и самоизоляции, о процедуре покупки медицинских масок на Тайване, а также дать полезные советы путешествующим. Услуги интернет-бота доступны пользователям мобильных телефонов и планшетов с операционными системами Android и iOS 12 и выше, в которых поддерживается облачный сервис Google Assistant. Это были главные новости сегодняшнего дня. Далее в эфире МРТ вы услышите передачи «Азия в современном мире», экскурсия на Фармозу и ностальгия. Ну а я, Чечена Кулар, на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. После обстрела итальянского и турецкого посольств в Триполе над ливийской национальной армией халифы Хафтара нависла опасность. В руководстве ливийской национальной армии отрицают причастность к атаке. Однако, судя по всему, симпатии международного сообщества сейчас на стороне правительства национального согласия. Главного оппонента Хафтара в Ливии и поддерживающей его Турцией. Сегодня, дорогие друзья, мне хотелось бы вновь вернуться к теме весьма нестабильной, драматически развивающейся политической ситуации в Ливии. Итак, наша тема сегодня «Ливия. Что происходит?». 29 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар, который объявил себя единоличным правителем Ливии, заявил о прекращении боевых действий на территории страны во время Рамадана. Бои, тем не менее, продолжались, и всего спустя неделю обострение вышло на новый уровень. Поздно вечером, 7 мая, около турецкого и итальянского посольств в Триполи были слышны взрывы. В результате погибли по меньшей мере два человека. Обстрелом подвергся также район городского порта, где в тот момент сотрудники миграционного агентства ООН проводили операцию по высадке спасенных в море мигрантов. В Турции и Италии поспешили обвинить в бомбардировках ливийскую национальную армию Хафтара. Снаряды якобы были выпущены из систем залпового огня «Град», которые имеются В распоряжении вооруженных формирований Хафтара В ливийской национальной армии Поспешили отвергнуть эти обвинения Ее представитель Ахмад Аль-Мисмари На своей странице Facebook Обвинил в происшедшем Террористические организации Которые много лет предпринимают нападение на дипломатические посольства в Ливии и пытаются при этом переложить вину на ливийскую национальную армию. Мало кто решил поддержать фельдмаршера. Разве что внешнеполитические службы Египта, Греции, греческой общины Кипра, Франции и ОАЭ – Выступили с совместным заявлением, где в числе прочих призвали конфликтующие стороны в Ливии к примирению и прекращению огня. При этом никакого осуждения действий ливийской национальной армии в заявлении не прозвучало, что вызвало резкую критику со стороны Турции. Главного союзника Оппонентов Фельдмаршала 10 мая Турция предупредила, что в случае повторения удара будет считать себя вправе нанести ответный удар по силам Хафтара. Генсекретарь НАТО Столтенберг также заявил, что военный альянс готов поддержать противников Хафтара. Правительство национального согласия в Триполи во главе с Фаезом Сараджем. Однако противники фельдмаршала пока удерживают свои позиции без вооруженной поддержки извне. В рамках операции «Буря мира» правительство национального согласия в последние дни нанесло несколько серьезных ударов по позициям Хафтара, при этом сразу на трех фронтах под Триполи, Аль-Вати и Абугрейным. Удар по базе Аль-Вати, расположенный к юго-западу от столицы, был нанесен 12 мая. Правительство национального согласия утверждает, что в ходе атаки был уничтожен военный корабль. А некоторые турецкие издания пишут, что армия Хафтара лишилась также четырех самолетов, вертолета, двух ударных беспилотных устройств китайского производства, системы противовоздушной обороны Панцирь С российского производства значительного количества танков, артиллерии, бронетехники, тяжелых вооружений, а также объектов, которые использовались ливийской национальной армией. Положение Хафтара, если судить по этим сообщениям, кажется почти безвыходным. Как отмечают некоторые эксперты, С момента, когда Хафтар объявил себя единоличным правителем Ливии, ситуация в стране стала меняться. И если не в сторону правительства Сараджа, то хотя бы в сторону некоторой вероятности опять вернуться к переговорному процессу. По мнению наблюдателей, здесь можно считать весьма показательным заявление генерального секретаря НАТО, который, возможно, пришел к выводу, что Хафтар теряет свои позиции, при этом теряет почти катастрофически. И не только на фронте, но и на остальной территории, которая контролируется им. Хафтар вступил в конфронтацию с главой заседающего на востоке Ливии парламента Акилем Салехом. Последний, после заявления фельдмаршала, выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил дорожную карту, состоящую из нескольких пунктов. И предусматривающую создание нового президентского совета По мнению наблюдателей, переговорный план был подготовлен не без помощи России Москва, которую очень часто называют едва ли не главным союзником ливийского фельдмаршала На этот раз выступила с критикой его действий пресс-секретарь президента России Песков заявил, что страна считает политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Ливии единственным возможным путем разрешения конфликта. Создается впечатление, что в Кремле полагают, что урегулирование Возможно, лишь при дипломатическом общении между всеми участниками конфликта. В России также полагают, что страна должна поддерживать контакт со всеми вовлеченными в конфликт деятелями. При этом еще недавно казалось, что позиция Хафтара – в том числе и на международной арене, достаточно устойчивы. Эксперты замечают следующее. Несмотря на ослабление позиций фельдмаршала, вряд ли можно ожидать, что дни его сочтены, поскольку в него вложены миллиарды долларов. За этим проектом Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия. В то время как за Сараджем Катар и Турция. За Хафтаром Франция, за Сараджем англичане. Американцы стараются придерживаться нейтралитета и имеют связи со всеми участниками. Однако, по мнению других наблюдателей, внешние спонсоры уже разочаровались в Хафтаре, и сейчас идут разговоры о том, чтобы заменить его кем-то из военных сподвижников фельдмаршала. Называется имя Абдуразака Аннадури который уже до этого представлял ливийскую национальную армию на международных переговорах. Возможно, в обозримом будущем Хафтар и уйдет с политической военной арены. Однако в настоящее время ему выносить приговор еще рано. Хотя не исключено, что Переход к мирным переговорам будет сопровождаться появлением новых фигур во главе ливийской национальной армии. Кто же такой маршал Хафтар? Что мы знаем о нем? Жизнь этого человека подобна авантюрному роману. Он родился в 1943 году в Ливии в Адждабии и принадлежит к племени Аль-Фарджани. Окончил академию военного университета в Бенгазе В 1969 году, в возрасте 26 лет, халифа Хафтар участвовал в военном перевороте, организованном Муаммаром Каддафи, в результате которого в Ливии была свергнута монархия. Затем он стал одним из высших офицеров и главных приближенных Каддафи, который говорил о нем так. Он был мне сыном, а я был как духовный отец. Хавтар также учился и в СССР. В 1977-78 годах он окончил высшие офицерские курсы «Выстрел». А в 1983 году был слушателем курсов В академии имени Фрунзе И как и многие высшие офицеры из арабских стран По всей видимости не забыл полностью русский язык Хафтар командовал ливийским подразделением в составе египетских войск во время арабо-израильской войны 1973 года. В 1987 году, когда Ливия воевала с Чадом за стратегически важный участок границы, уже полковник Хафтар стал командующим этой операцией. Однако база ливийцев была разгромлена. Солдаты Чада убили тысячи солдат и захватили в плен самого Хафтара и 400 ливийских военнослужащих. После поражения Муаммар Каддафи публично отрекся от ливийских пленных. В ответ на это Хафтар порвал политические связи с Каддафи и призвал тех, кто его поддерживал, принять участие в подготовке государственного переворота. С 1988 года он наладил контакты с Национальным фронтом спасения Ливии, оппозиционной организацией, которая базировалась в Чаде. После прекращения связей с режимом Каддафи Хафтар мог иметь собственные вооруженные силы, как говорят знатоки этого периода в его биографии, созданные на средства Центрального разведывательного управления. Он планировал вторжение в Ливию, но Каддафи его опередил устроив в Чаде государственный переворот. В результате при помощи ЦРУ генерал Хафтар и несколько сотен его сторонников оказались в Соединенных Штатах. В 1990-е годы Хафтар даже получил американское гражданство и поселился в городе Вене, штат Виргиния. Он прожил там 20 лет. Однако генерал не сидел, сложа руки. В 1996 году он попытался возглавить восстание в горах Южной Ливии. Однако потерпел поражение. В марте 2011 года, после начала гражданской войны в Ливии, Хафтар появился в Бенгази. Военный представитель повстанцев сообщил, что Хафтар решил присоединиться к революции и назначен командующим. Но в Переходном национальном совете это объявление опровергли. В апреле 2011 года командующим вооруженными силами повстанцев был Абдул-Фатах Юнис, а Хафтар Стал третьим среди старшего командного состава Он командовал сухопутными силами И имел звание генерал-лейтенанта С осени 2016 года После напряженной внутриполитической борьбы Хафтар становится одним из главных претендентов На роль объединителя Ливии опираясь на верные ему войска и в звании фельдмаршала. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Передачу подготовил и провел Андрей Солодов. Все вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч.
2: Экскурсия
3: на Формозу
2: В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Мы продолжаем наш сериал по книге Валентина Лю «Экскурсия на Фармозу". Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Напомню, что книжка эта вышла в Москве в прошлом году в издательстве «Весь мир». И вы можете приобрести ее на сайте издательства. Ссылку вы найдете в описании к этой передаче на нашем сайте. Ru.rti.org.tw. Это совершенно замечательная, прекрасно изданная книжка. Будет представлять огромный интерес для всех, кто интересуется В прошлый раз мы остановились на том, что одним из первых свидетельств российского очевидца о событиях лета 1874 года на Фармузе является выписка из рапорта командира канонерской лодки «Горностай» Владимира Африкановича Терентьева, перепечатанная несколькими российскими газетами. Терентьев побывал на фармузе за полгода до ибиса и в самый разгар японской военной экспедиции. Причины и цели визита указаны в рапорте командующего отрядом судов на Тихом океане контрадмирала Брюмера. Терентьев побывал в июле 1874 года в разных пунктах острова, выполняя приказ русского посланника в Пекине. Он собрал интересные данные о жизни формосцев, подробно изложенные им в служебном рапорте. Посетив порты Тамсой, Даньшой, Дилун, Такао, Гаусюн, Тонконг, Тайваньфу, Тайнань и Магун на Пенху Терентьев оценивал удобство этих портов для торговли и обороны. Он встречался с китайскими мандаринами и адмиралами, а также с командирами японского отряда на юге острова, адмиралами Сайго и Акамацу. Кроме того, Терентьев получил и привел в отчете приблизительные данные торговли острова Формоза, собранные от таможенных чиновников. Возможно, одним из упомянутых таможенных чиновников был начальник поста китайской таможни в Дилуне Титушкин, с которым через семь месяцев встречался и «Ибис». Рисуя формостцев с натуры, без высокомерия и фальши, российский офицер стремился показать реальный характер взаимоотношений аборигенов, в частности, батанцев, с пришлыми японцами и их главным американским советником, генералом Лежандром, активно участвовавшим в подготовке военной экспедиции. Лежандр был американец французского происхождения, генерал и дипломат, служил консулом США в Амоэ, был советником Министерства иностранных дел Японии, советником императора Кореи и неоднократно посещал Тайвань с 1867 года. Информационную ценность и объективность рапорта подтверждают подробные сообщения Терентьева о его личных беседах с японскими и китайскими адмиралами, а также приводимые им мнения проживавших на острове европейцев, которые, вопреки обычным западным предрассудкам, не были склонны винить во всех бедах местных дикарей. Далее цитата. Господин Дад, торговец опиумом и чаем в Тамсуэй, Даньшой, лично знакомый с дикарями, а также и с американцем Лежандром, виновником Формозской экспедиции, утверждает, что он был у ботанцев и не встретил ничего враждебного, но что мистер Лежандер, позволивший себе бить дикарей палкою без особой нужды, встретил весьма серьезный отпор, принудивший его поспешно и благоразумно ретироваться». Рапорт капитана Терентьева сообщает про действия китайской администрации и о непрошенных гостях японцах, пытавшихся захватить в 1874 году юг Формозы. Правдивы изложенный Терентьевым и сведения об убийстве туземцами в 1871 году 54 рюкюзских рыбаков, использованном Японией как предлог для посылки своих войск на остров. Реалистично оценивая ситуацию, Терентьев предлагал конкретные меры по недопущению в будущем подобных международных эксцессов и выражал сомнения в обоснованности всей военной кампании японцев». Далее цитата. Выдают также за положительное, что умерщвление японских и других моряков, выброшенных на берега батанцев только вымысел. Хотя несомненно, что некоторые из них действительно умирали после кораблекрушений на берегах Формозы. Также несомненно, что некоторые были убиты, но не из любви к трагическим сценам ботанцев, а просто в ссорах, возникших между спасителями и спасенными вследствие неясного понимания обязанностей человеколюбия с одной стороны и обязанностей социальных с другой. «Чтобы не доходило до этого, японцам легче всего было бы учредить агентство для спасения погибающих или консулов на Формозе вместо дорогостоящих экспедиций». Конец цитаты. Обобщая увиденную им лично обстановку на Формозе, в том числе отличное состояние проложенных дорог и характер действий экспедиционных войск, Терентьев делает вывод о долговременных намерениях японцев. Цитата: «Как доказательство, что японцы смотрят на свой лагерь на Формузе не как на бивуак, а как на колонию, может служить то, что ими привезены из Японии даже деревья для обсадки дорог». Несмотря на, казалось бы, закрытый характер служебного рапорта капитана Терентьева, его содержание оказалось доступным и для российской публики. Об этом свидетельствует статья «Формоза и экспедиция японцев на этот остров», заимствованная Кронштадтским вестником с некоторыми сокращениями из издававшегося российским внешнеполитическим ведомством «Журнал «Де Санкт-Петербург» на французском языке». Текст этой статьи представляет собой не что иное, как подробный, местами почти дословный, пересказ рапорта Терентьева. Тремя месяцами ранее, 23 августа, «Кронштадтский вестник» опубликовал извлечение из случайной корреспонденции газеты «Таймс». В статье под заголовком «Японская экспедиция на остров Формозу» представлена подробная хроника событий на конец мая по новому стилю, изложенная с минимумом комментариев, но с ощутимой симпатией по отношению к японцам. Еще большую симпатию к японцам демонстрировала французская пресса. Прямое участие Франции в модернизации японской армии, видимо, было одной из причин появления бравурно-хвалебных публикаций, подобных обзорно-аналитической статье «Еще о формозе и японской экспедиции», написанной французским журналистом Эдмоном Плошу. Запоздалый русскоязычный перевод этой статьи вышел в живописном обозрении 31 марта и 6 апреля 1875 года. Оригинал статьи, написанный не позднее конца октября, появился во французском журнале Review du Monde «Обозрение двух миров» в декабре 1874 года, сразу после окончания японской военной экспедиции. В статье Плушу также подробно описаны условия и ход основной части кампании. Автор статьи еще не знает про ее исход, так как соглашение между Токио и Пекином было подписано 31 октября, а японские войска оставили остров 3 декабря по новому стилю но уверенно утверждает, что японцы добились успеха, одержав полную победу над злыми дикарями и овладев немалой частью острова. Но подробнее об этом мы поговорим на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Пожалуйста, заходите на наш сайт ru.rti.org.tw в описании к передаче «Экскурсия на Формозу» И знакомьтесь ближе с книгой Валентина Лю, нашим бывшим шеф-редактором, а ныне кандидатом исторических наук и старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук. Всего вам доброго.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Сегодня давайте послушаем песни из альбома Чан И Ци». Спойте еще раз, которую исполнил певец Цай Чун в 1988 году. Цай Чун младший брат талантливого пивца Цай который погиб молодым. В песнях из этого альбома описываются мысли и чувства одиночества молодых людей. Давайте послушаем Первая песня называется «Цай Чан и ци». Спойте еще раз. В песне так поется «Вы хотите снова спеть для меня». Это песня, которая когда-то принадлежала нам.
5: Not something showing the gun Not Cieszę się chwilę łodzę się buca i 仅仅属于我两笔根那曾经非要于心灵和黑白肩上的脸根我不想拥有你的温柔当爱情失去的时候只是回不去在我的岁月写下的忧愁往日的旋律依旧唱歌的人物却不再有只有孤独地享受这份旋律的
4: Вторая песня Дорога домой все еще очень длинная, Дорога домой все еще очень длинная. Знаешь ли ты дорогу к своему дому? Знаешь ли ты, куда тебе надо идти?
5: 很小的时候我们的心就离开了家他不知要去找什么也不知身在何方他说不要管我他说我自由主张渐渐能逃往了他来自什么地方 Ucie się coś, kai Fold your 那时候我们的心就离开了家他不知要去找什么也不知身在何方他说不要管我他说我自由主张渐渐的他忘了他来自什么地方回家的路还很长 Wait on
4: Мы послушаем песню «Джега, шы, и хо, глядушая жизни». Эту песню написал сам певец, чтобы сохранить память о своем брате.
5: Chciał się mogao szyboszcze ja 这种残缺有谁能调解这个世界
4: Теперь песня На Джимо это просто мечта.
5: I came out czydont i do 我从噩梦中进行清醒着梦中的一切都是幻影但是梦以外的世界是否真的比梦里还好一些有的时候我想留在梦中只为留住那一丝温柔但是现实总是残酷的让人无处可躲一屋子的黑暗一生的冷海告诉自己那只是梦就在这样的一个夜里我从了梦中惊醒倾情着梦中的一切都是幻影但是梦以外的时间是否真的比梦里还好一些啊有的时候我想留在梦中只为留住那一丝温柔 That's just the heya isndalanga Not this more, no
4: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы послушали песни из альбома «Спойте еще раз». Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
5: Soyo the ting and do yao Łofajnie czącą kłęsien, jądzą głosze cięcię, szyńdzą What don't you be one? Footay the way Je ciągciągłę się, jądzą głębszy cięcią naszym Faję ciągła się, jądzą szycię, przyciągną się Ciągą głęs, jądzą głoszy naszym